0: FM t a i 欢迎收听《唇言唇语》这一集呢。我们讨论的主题是关于性侵害，也就是妨害性自主。邀请到蔡琴宇律师和我们介绍在法律上的定义，而在法律上你可以寻求什么样的协助？我之前在办。性骚扰和性侵的信件展的时候，我们会把每一封信打开来看完之后做一个分类，有职场、有学校、有朋友，或是陌生人，再来就是家庭。那我印象很深刻，是我收到的一百多封信当中，被我们分类在家内性侵是超过四分之一的，然后。我记得有一个统计，也是说，其实性侵的案件，家内性侵的情况，比一般人想象的比例还高非常多。那这一集呢，虽然很严肃，但是我们如果在妨害性自主罪这件事情，不见得是把自己当成一个预备犯才需要去了解这件事，而是你多了解。也许有一天，你身边的人不幸的遭到了被侵犯的时候，你可以记得我们这一集跟你说的内容，然后你可以让很慌乱的你的朋友或你的家人可以知道在第一时间如何保护自己。这一集邀请到蔡琴宇律师，蔡律师好，嗨，大家好，小先请问，在法律上要构成性侵害的要件是什么？好，首先我们基本
1: 上现在是所谓的妨害性自主罪章哦。那在这个罪章里面呢，大部分在规范的犯罪呢，就是指呃违背被害人的意思，或者是呢对于无法抗拒或不知抗拒的人，或者是有时候是利用权势的关系或施以诈术等等，对被害人为性交或者是猥亵的行为。好、哦，那这个部分呢，就会构成妨害性自主罪章的犯罪行为。那它大部分而言就是以上述的来做一个要
0: 件。那我看到其中的要件写说，以诈术使男女误性为自己配偶、嗯、而听从其为性交者，就是刑法第二二九条，这一<样>行是什么意思啊？呃
1: ，他基本上他必须要使用一些。特殊的方法，例如说欺骗，例如说，呃，晚上可能关灯了，然后你爬上别人的床，跟他说，哦，让他误以为说你是他的配偶等等。哦，有看过这样的新闻、嗯？对，對那他基本上是需要是以一些诈术，就是虚伪的去谎称说是他的配偶。那当然，实物上可能很难想象，不过因为我们现在法条还是确实有这样的。有这
0: 样的新闻，<是>我记得我几年前每一周都要选三则新闻做播报，我真的有印象有这样的。就是一对夫妻，然后老公的朋友来家里玩，嗯、他们喝酒是聊天到半夜是，然后其实那个老公是睡在客厅的，嗯、然后他的朋友就动歪脑筋，就想说，诶、欸，他老婆会睡觉，那我这个时候进到房间，那灯暗暗的，他也不知道是谁，我只要不讲话，他可能就不知道了。真的有这样的行为。是
1: 哦，那我们其实刚刚有提到是性交或猥亵哦。那像性交来说呢，其实我们法律上的定义是，只要性器进入他人的性器、肛门或口腔，哦，或以其他的物品，例如说用一些。情绪用品进入他人的性器、肛门的这个行为呢，哈，也都会构成性交，所以并没有狭隘到说必须要以性器交合。所以像口交啊，其实某种程也是我们法律上的性交的概念。还
0: 有指交，对不对？是的
1: ，指交也是。所以哈，不要误会说，因为我们以前有时候大家不那么了解，会觉得说好像一定要性器交合。但是我们刑法上其实只要有跟对方的身体的这个性器、肛门、口腔的交合，或者是进入特定的身体部位，这个都会被认为是构成性交。
0: 对，因为之前听过一个案例，是有个男生，他认为喝醉了，他硬不起来，嗯、<哼>然后他就用手指头是去侵犯到女生的私密处，那他就觉得没有啊，我就没有做爱啊
1: 。对，一般来说，他就觉得好像我没有心器交合，就是叫我没有做爱，但是食物上只要有进入就算。那通常手指的话，比较长的抗辩会是说，哦，我只有抚摸。因为外抚的话，可能没有进入哦，那就可能不构成性交，会变成是猥亵。但这中间的其实是有一个模糊，需要有法律来判断的空间哦。因为我们除了性交以外，假设没有交合以外的所有兴奋或满足性欲的色情行为，就有可能构成猥亵哦，例如爱抚啦等等。嗯、哦，那我们另外还有一个比较轻微的罪是性骚扰。性骚扰罪的部分是趁人不急不备去做一个抚摸哈、哦，呃，胸部啦，或者是抚摸屁股啦，哦，这些隐私的部位，这个部分也有可能是呃性骚扰罪，这是另外一个罪名这样子
0: 。那为什么会把性交跟猥亵特别提出来？因为如果是站在加害人辩护律师的角度，他应该会比较希望可以达到。猥亵这边哦，对，因为刑度会有蛮大的落差啦，然后但是
1: 呢，基本上妨碍性自主，如果是到性交的话，大概都是三年以上、十年以下的有期徒刑了。哦，那甚至有的更重，例如说有些是下药、药剂犯之啦，嗯、或者有施以凌虐哦，或者是携带凶器和危险哦，这个部分甚至是七年以上的有期徒刑了。所以这个妨碍性主罪章在台湾，我认为已经算是重罪哦，因为它这个刑度都算是偏重。嗯哦，那当然，实务上还是有可能会给予缓刑哦。我们缓刑要件是两年以下的有期徒刑哦，所以一般来说比较常见是，如果没有前科，那也跟被害人这边达成一些和解哦，让被害人有谅解哦，那这部分在考虑到刑法的酌减、从轻量刑的话，还是有可能会缓刑
0: 所以，像是。刚刚我们举的这个例子啊、呃，一个男生觉得我就没有硬起来，我只不过是把手指放进女生的私密处里面，嗯、是。但他如果一直坚持这个态度的话，是很容易就被判三年以上。是因为如果我们实物上假设被认定说你已经构成这个所谓的
1: 。强制性交罪，但是你并没有认罪，你也没有坦诚犯行，你犯后态度不良好的话，那确实是有可能会落在三年以上的刑度，那一定势必就是必须要入狱服刑了
0: 。那刚刚说明完妨害性自主刑度的部分，但这一集我们希望让大家认识到的是，如果你又或是你的亲友不幸遭遇到性侵害该怎么办？那想要请问蔡律师。第一时间该做什么
1: ？好，我们性侵案件哦，其实发生的时候最重要的第一件事情一定是保留证据了哦，因为我们都知道，呃，性侵案件要进入司法流程的话，没有证据是很难有进一步的处理哦。那到底要怎么样保留证据？我们有一些建议。第一个建议是，我觉得很困难啊，我每次都觉得很强人所难，但是还是要请各位呃，被害人一定要注意，就是呃，不要。急着去清洗自己的身体，吼，或者是去，因为我知道大家遇到这种情况的时候，会觉得各种情绪的反应会忍不住想要去做，呃，相对应的。一些处理哦，但是，一旦沐浴了哦，那相关的这些激震，特别是我们说客观上的证据，例如精液哦、DNA 哦，这些其实可能都会不在哦，所以最好还是能够立刻去医院进行这个验伤、检伤，包括裁剪哦，比如说哦，去取这个相关的 DNA 的证据啊、皮屑、毛发哦，或者是呃这个精液的还是留存在体内的部分哦，必须要来做一个收证哦。那刚刚提到医院以后，其实还有一个证据是可能要提醒。例如说有没有被下药？我之前有食物的案例，哦，真的就是说女模她其实是去拍照，但是呢，她到了现场以后，可能就喝了摄影师提供的这些饮料，那就里面其实是有下药。有下药的话，它有代谢的问题，所以如果到了医院就医的时候，要立刻来做一个检查，才有办法确认是不是有安眠药或者是 FM 2等等的。那再来就是酒精浓度，那因为我们食物上就是有时候是饮酒，以至于不能够抗拒。那这个部分酒精浓度的检测也是需要去做注意的，这个是我们比较科学证据的部分的收集。那还有一些是例如说跟亲友的求助电话或讯息的记录。哦，那像我们知道通讯电话的话，如果你是打电话求助，这个电信记录一般通常业者是保留大概六个月左右，所以最好能够马上查掉，说你有通联打电话给家人、朋友、男朋友、哦、都是有可能的，或者是一些求助的讯息、对话的截图等等。哦，那有一些证据呢，是在报案的时候要赶快跟警察说，他才会特别去协助你来做收证哦，例如说这个旅馆。比如候是被带到汽车旅馆，哦，这个地方它可能有一些监视器画面，那这个部分你自己跟旅馆要，它可能未必会提供，需要警察去帮忙调。但是你能做什么呢？通常我会跟被害人说，不管是你或你的朋友，帮忙打电话跟旅馆说一声说，说这个事情已经进入司法流程，请他们先协助保存。他也许不愿意拷贝给你，但是呢，你如果不跟他们讲，有时候我们就会那个复习掉，因为我们的那个一般监视器画面他是会一直复习的。好<對>、哦，所以你至少跟他们说一声，让他们先协助保存。那等到警察来调的时候，就不会因此就意失。那有些是像路口监视器，比如说有拍到你被搀扶。哦，你其实已经不行人事，你被路倒，哦，被人家捡尸，哦，那那个其实有些监视器是入口的，是可以拍得到，哦，那这部分要请警察尽快的来协助调取，哦，才能够保留这个相关的证据，嗯，哦，那我们看到比较多。比较遗憾的案子是，哦、呃，可能女生第一时间是非常的惊慌失措的，那可能就冲洗了身体，或者没有第一时间去报案、报警去做验伤。那事后被争执说，哦、呃，这些证据都已经隔了太久了，哦、呃，都不能够作为证据使用、呃，或者是把一些对话记录等等都删除了，那就变成没有办法还原这个当下的情况，这是比较可惜的地方
0: 。嗯，那因为我们刚刚有想到关于。科学证据的精义的部分啊，是有些人他们会误会说，那如果他没有设在里面，是不是我就采集不到证据？其实不是的，是因为其实我们一般 DNA 留存的话，精义当然它可能如果留在体内是最容易
1: 能够取到的哦。那当然有些是 DNA 的一些皮屑或什么的，它也还是有可能可以取到哦。所以我们还是会建议第一时间赶快去。哦、那到底能不能保留到什么样的证据？就是到时候看医师怎么样去检查。那甚至说呢，如果你其实已经清洗过了，也不要太过于觉得说就没有机会了，还是可以再去裁剪，因为不见得会完全都没有
0: 。对，因为其实嗯，男性他们在没有戴保险套的情况射精前，他们是会断断续续的一直有分泌物流出来，那里面其实还是有可能有。精液的存在，所以我们才会在性教育的推广说：不要以为<笑><笑>拔出来再射不会怀孕。是啊、嗯，那我有听过一个说法是，如果一个女性她在被性侵的前一两天有和伴侣有性行为，但在验伤的时候，其实看得出来新旧伤的样貌。是我们其实。在做性侵裁剪的时候，我们分成两
1: 种，我们的那个处女膜裁剪可能会有两种结果，一个叫成就性撕裂伤，通常是代表你有一些过去的性经验，那有的是新伤，就是刚刚发生的哦，那这个部分就有可能代表是近期的，但是它确实没有办法从伤痕来判断说是哪一天、嗯、或者是几月几号造成的哦，所以这个部分才会说第一时间的 DNA 检验是重要的，嗯，哦，那同样的，你的男朋友如果是跟你的男朋友或配偶前两三天前。有性交，有可能还会残留，因为我们知道我们怀孕的危险期。<是>你如果射精以后，其实三天内都还是有可能跟你卵子结合，因为精液还在体内。哦，所以这个部分确实可能会造成有混合型的 DNA 要判读等等的问题。哦，但是我们还是会建议，即使有这样的情况，还是尽快的去做裁剪，这还是重要的
0: 。那如果有当事人，他其实是长期的受到家内性侵，那。以前可能因为经济上的依赖不敢讲，又或是很多的情况，那多年以后他有勇气了，他想要提出诉讼怎么办呢？这个其实真的是食物上非常困难的地方我
1: 们台湾有很高的比例我刚刚嘉也有提到如果是呃家内性侵或者是亲友、近亲的性侵，甚至是。男朋友，但你认为你是被性侵，例如他当时还是违反你的自主意识。过了好几年，或者是才想到说要去走司法流程，或者才有勇气、才有经济地位或资源去走。哦，那那时候确实收证上会变成很大的困难，可能就会还是需要去做验伤，但验伤的结果 maybe 就是刚刚讲成就性撕裂伤，它可以做一定程度的佐证，但是因为成就性撕裂伤没有办法特定时间点或者是哪一个个人，他会有一些举证的障碍跟限制。那再来比较常见的就会。是这一段时间的一些、呃、例如说、呃、新心例如我们现在就会有去做、呃、精神科的访问，或者是一些心理咨商的记录、哦、或者是当年度曾经有球员的记录，例如说赖，或者是说还是有跟朋友去对话提到这些事情，导师、哦、当时的辅导老师的记录，这些都还是可以作为佐证、哦有时候呢，针对这种陈年旧案呢，当事人可能会没有手段了，或者是没有方法了，采取一个比较铤而走险的做法，哦，就是直接去跟加害人来做一个对峙。好、哦，因为我们现在通讯软体比较方便，哦、例如就会直接质问他说，哎，我在几年几月几号或什么时间点，你对我做了些什么不堪的事情？那我现在觉得很痛苦，我一直都觉得很痛苦，看看这个加害人会不会就承认了，道歉了。或者是说呢，可能就默认了，来作为一个间接的证据或直接的证据。哦，但是这个方式毕竟就是会跟加害人直接去做一个对抗，我会觉得是比较。有一点风险，也会比较痛苦。哦，那如果可以的话，我会比较鼓励说，还是先寻求专业的协助，例如找律师咨询啊等等的，确定这个收证的方向以后再去进行，可能会比较好一些。哦，那有些人他可能不见得自己，他也许透过家人、朋友、第三人的方式去直接去问这个呃加害者是不是有这样的事情，这也可以作为一个收证的方法。那第二个步骤就是
0: 去报警。
1: 嗯，通常有时候报警哦跟收证是同时的啦，嗯、就有时候如果案件刚发生，我们大概就会直接去报警。那呃，我们现在就是会有这个家庭暴力及性侵害防治中心，他就会立刻协助个案去，包括做紧急的处遇，例如去医院做专业的验伤诊断，甚至会帮忙做一些保护令申请啊等等的。哦，所以我们一般来说报警后，他就会开启哦这个特别的保护的流程去做性侵害专门的验伤的诊断
0: 。或是说未来自己，又或是身边的亲友不幸发生，其实我们第一时间就先报警，因为警察可以去做很多的协助，例如说，呃，安排到哪一间医院验伤啊，<是>在你很不知所措的时候，给予一些协助啊、提醒、建议。
1: 是我其实必须很遗憾的说，哈，我们司法上对于性侵被害人，还是多多少少有一个。偏见，或者是有一个固态的呃刻板印象，觉得说如果遇到这样的事情，你应该第一个动作是报警。哦，所以还是必须要提醒被害人说，我知道，当然当下的经过大家都很惊慌、很痛苦，但是越快报警，通常也会让司法对于这个事件的真实性、的信赖度增加。嗯、哦，因为大家会期望说，被害人遇到这样的事情，第一个反应或者是很
0: 快的反应，应该会是去报警。嗯，对。那报警、保留证据之后，就是进入到诉讼程序。有些人会问啊，就是我真的没有钱请律师，我也可以进到诉讼程序吗？
1: 呃，我们如果没有办法没有钱请律师的话，其实我们现在有法律辅助基金会，哦，它大概会有呃免费的律师可以协助，當然你需要做一些资历的审查，确认你真的没有呃资产等等的，哦，那或者是说呢，也有犯罪被害人保护协会，他们也可能会提供一些协助，哦，那比较常另外我被问到的问题是，到底我有没有请律师的必要？哦，因为我特别我是被害人的时候，我会觉得请律师应该是被告该去做的事吧。哦，那确实是我们的呃整个检察官或者是警察，他理论上是。要调查犯罪，所以对于告诉人来讲，他到底需不需要请律师来协助，他是可以来衡量的。哦，那请律师的好处是，可以帮忙整理证据跟案发的经过，哦，然后用一个比较有条理的方式，哦，例如写书状去提供给检察官或警察，作为一个。调查犯罪的一个参考那当然律师通常也会提供一些情感上或者是法律上的支持让被害人比较不会无所适从。那我们通常也会建议被害人必须要去梳理。整个案发的经过哦，让他尽可能是一个比较完整哦，比较不会有前后一些矛盾哦，或者是前后一些细节的出入。因为有时候大家可能会因为太害怕了、嗯、太紧张了，嗯、所以可能在记忆上或者是在这个陈述上会有一些错误，或者是来不及更正。有时候是检察官或警察记错了，没有及时更正，变成事后好像是矛盾或者是错误。那这个其实透过跟律师的协助，应该会减少这部
0: 分的问题。当时在阅读那些信件的时候，也有几封，他们是有进入到诉讼程序。那他们的自述啦，那些程序对他们来说非常非常的痛苦，因为在司法流程上面啊、呃，会一直不断的被问。啊，还有很多人都误会，好像开庭是一次就解决了。嗯，没有，开庭有很多次，尤其像这样。这么高刑度的案件，他可能准备程序就好几次，是，然后间隔也非常久，是不是说你礼拜一去开一次庭，下礼拜二又可以开第二次庭，是很漫长的过程。那随着时间的过去，一年两年，你又再被问到同样的问题，又或是说对方的律师故意的想要去激怒你，想要去戳你的伤疤，那如果你。一年半后讲的跟你一年半前讲的不一样的时候，对方就会抓着这个点说：“哎、欸，你你不是被害人吗？你你如果真的被害人，怎么会不记得？哎，为什么现在是讲这个，之前讲那个？到底是哪一个？”在这些攻防上面，我觉得会让受害人很心碎。
1: 是哦，我们现在法律制度是有保障，说我们尽量的减少被害人去应讯的次数或者是作证的次数所以法官在斟酌需不需要再传讯被害人的时候，也会去衡量说是不是呃，目前传讯的内容已经够了。但是毕竟我们真的还是民主法治的国家哦，所以也要保障被告的程序参与的权利跟辩护的权利哦。所以目前呢，一般来说呢，被害人至少作证的次数，我想。保守来看，至少会是两次，一次是侦查中也就是检察官或警察的问讯、哦、第二次呢，可能是到了法院进行正式的交互结问、哦、所以这个是在所比较难免的、嗯、那当然，我知道我们都希望尽可能减少被害人重复说明的情况，但是、呃、考量到我们还是有平衡被告的这个、呃、法定的这个权利，所以确实还是有可能
0: 需要作证至少两次。就我的经验来说，而且。另外，如果这个案子打到二审，嗯、啊，对方的辩护律师说要测谎，嗯，那受害人就。
1: <笑>对，测谎也是一个很敏感的议题了。那我们通常一般测谎是会对被告，也有可能对被害人去做测谎哦。但是当然，被害人是有拒绝的权利一定是有的哦。那现在有些法院或者是法官、检察官也会比较有 sense， 他就会认为说测谎是没有科学根据、没有意义的哦，所以也不会同意被告申请对被害人测谎。哦，那这个部分是呃提醒大家说，其实我们都一直在宣导说，希望不要再以测谎作为呃有罪证据的基础，或者是无罪的基础。哦，应该这个只是一个侦查的工具，它不应该作为定罪的证据。哦，那当然，我们希望被害人呢，如果觉得没有意愿接受测谎，一定是可以来做拒绝的。哦，大概是这样子。
0: 我们来整理一下，请律师协助这样案件呢，可以帮助到被害人减少在诉讼中重复陈述而造成再度被创伤的机会。那因为打官司有一个很重要是整理证据，把所有的时间点都拉出来、哦。我觉得对被害人来说，光是去回想就已经很难过了。你要怎么样能够？独立一个人那么坚强的走完全部的诉讼流程。那刚刚蔡律师也有提到，如果你有经济上面的压力跟考量，现在还是有很多单位可以给予协助的。好，进入诉讼程序后呢，会有人想问：所以性侵案件是只能让加害人被判刑吗？那我可不可以做金钱上的求偿？哦。金钱上球场当然也是有的。我们一般
1: 通常这种刑事犯罪呢，呃，有直接被害人的这一类的案情呢，除了刑事的法律责任之外，当然另外一个就是民事的球场。哦，那我们民事求偿的话，一般来说呢，医疗费用，例如说你有一些呃因此受到一些痛苦啊，可能会有一些医疗费用的支出哦，或者是说呢，这个部分有精神上的痛苦，我们一般叫做精神赔偿或者是抚慰金哦，这都是可以来做请求的。那特别要提醒的是，它基本上是需要有两年的时效，也就是事发后两年，基本上你必须要去行使哦这个权利。那但是行使的途径有一些不同的途径哦，第一种途径就是行。是附带民事求偿，它的好处是说，一旦检察官决定起诉这个案件以后，你就可以来附带提出，那不需要缴裁判费。我们一般所谓裁判费是说，如果你要被告呢赔你钱的话呢，法院呢他会收取一个有点类似手续费哦、审理费哦，它通常是你请求金额的百分之一来做一个计算哦。那这个部分是原告预先支付，如果最后败诉的话，是跟被告去追讨。但是因为实物上就是原告还是必须自己先掏钱，所以他。它还是会造成一些些的阻碍哦。那这个部分呢，如果你是提刑事附带民事的话，是不需要裁判费的哦。但是呢，它有一个缺点，就是我刚刚提到，它必须在检察官起诉的时候提起哦。所以如果说呢，检察官侦查的速度比较慢哦，他可能会超过时效的话，你还是必须选择自己先提出民事诉讼的请求哦。那这个部分就变成是另外要提民事的起诉状来做一个处理。还有一种情况是，如果担心说被告其实就是没有钱、没有资历的状态，就是他名下没有财产，那这时候呢，我们还有第三个管道，就是关于用这个犯罪被害人保护法里面的这个性侵害补偿金，哦，那这个就是由国家先支付给你。如果呃国家付给你以后，他再自己去跟被告来请求。哦，那目前呢，我们其实就这个补偿金的部分呢，其实有医疗费四十万为上限，劳动力减损大概不得超过一百万，抚慰金的话不超过四十万。哦，但是我也要提醒，就是。刚刚讲到这些金额哈，呃，目前呢，其实我们已经有一个最新的修法，而且总统也已经公布了，只是呢，这个施行日期还没有确定，要等行政院来做决定。哦，那他已经有把这个补偿金的金额做一个调降哦，所以性侵害的补偿金只剩下十万元到四十万元。那如果你觉得损害还是不足的话，变成就还是需要直接去跟行为人，也就是被告这边来做一个请求。那如果想要用这个补偿金的话呢，要特别提醒的是也是有时效的，要在这个知悉犯罪的两年后，那最多不能超过五年，要去做书面的申请，这样子国家经过审查以后，可以先把这个补偿金
0: 拨付给你。我想要了解，因为我们刚刚听到旧版，医疗费不得超过四十万，劳动力减少或是增加生活上的需要等等。最高金额不能超过一百万，然后精神抚慰金不能超过四十万，可是现在新的就等于把以上三项同整在一起，是因为哈，其实大家都知
1: 道像。呃，这个必须是从国家这边来做指引啦。那对国家来讲，他能不能跟被告追回这笔钱，其实是很难预期的。嗯、哦，因为大部分会是需要用到补偿金的，我相信就是被告限于没有资历的状况，哦，所以国家的裁员啊等等预算的考量，哦，这部分是会有这方面的问题。那当然，我们也希望未来如果在裁员的拓广上，可能政府就会再做调整。嗯、那因为有这样子补偿金额的下降等等的因素，所以目前呢，这个新法确实也还没有公告施行的日期，要等之后看
0: 什么时候公告这样子。了解。刚刚蔡律师提到，被害人这边会去申请补偿金，代表有可能被告他没有这个财力可以去支付在民事上面的求偿。那我们先撇开这个比较特殊的情况，如果说是。大部分的案件以民事上面和解金好了，那约会落在什么样的区间？通常我们如果能够去诉讼
1: 请求的项目有几个？第一个就我刚刚提到医疗费，那一般来说是以单据来认列嘛，哈，比如说你有多少的呃挂号费啦、诊断费啦、医药钱啦。哦，那第二个部分呢，通常是你如果有因此有劳动力的减损，例如说有些人他有 PDSD， 或者是说他有一些呃。后续的一些生理的状况导致说他其实是没有办法工作的。有被认定劳动力减损的话，他会依照你的这个减损的比例，还有你的平常的薪水去计算出一个数额。好、哦，那这个部分其实就是依照月薪乘以减损的比例，乘以说你不能工作的期间，一般是算到呃法定的退休年龄哦来计算这个金额。那最后一个项目就是通常也是大家会请求的，就是精神痛苦。那精神痛苦这件事情非常的难衡量。那我也必须跟各位被害人说一声抱歉了，就是我们司法实务上哦，大家都会知道这种痛苦其实不是钱的问题，但是到了法院也只能幻化成钱。对于法官来说呢，因为我们实务上对于精神痛苦的赔偿金，它是有一个一般的标准哦。那换句话说呢，就我的经验，大概。就是考虑到双方的财力、社经地位、被害的情节的严重程度，哦，可能就是呃几十万哦，甚至到两百哦，可能我听到比较高，最多可能了不起到三百万。哦、我们的精神痛苦，说实在，这个数额是有一个比较明确可以预期的天花板哦。那能不能真正的弥补被害人心中的那个痛苦？我觉得是呃非常的困难。但是确实，我们法律上有一定实务上的几个标准。那大概他的金额可能会落在这个区间
0: 。在民事上面，如果被害人他们去做和解，那会不会影响到刑事那边的判决？我想这是很多被害人都
1: 很关心的啦。哦，那我必须持平说啦，因为我刚刚讲妨害性自主罪章，它是公诉罪，换句话说呢，它并不是我们实物上所称的告诉奶论罪。哦，所以即使跟被害人和解以后，法官还是要依法判决，检察官也是必须依法处理。但是你说刑度上会不会有一些影响，或者甚至会不会翻案变成无罪？必须来说，不是完全很有可能。因为我刚刚讲，因为是公诉罪，所以所有是不是成立犯罪以及这个刑度，都是由检察官起诉以后，就是由法院来做判决。所以法官是依照客观的证据资料来做判断。那我之前也有听闻，有一些就是辩护人会采用一个比较稍微激进一点的策略，就是希望和解的时候，被害人是要承认说这件事情不曾发生，或是根本是一场误会等等。其实双方是合意性交，哦，那这样的证据也许还是有可能会影响某些法官的心政，认为说这件事情是不成立犯罪的，哦。但是多数的情况，法官也不是吃素的，法官也不是笨蛋，没有社会经验，他可能也会觉得你可能是碍于各种。经济上的需要，或者是考量，或者是真的就是不想再进入这个司法程序，所以跟被告这边达成了和解，哦、所以他还是判有罪。那刑度上会不会酌减，也是法院看说他自己觉得这样是不是能够证明被告的犯罪态度非常的良好，或者是说已经得到真正的诱赎、哦，所以我也曾经有遇过，就是。呃，被告以一个非常高的姿态来和解，他就是反正我有的是钱，我知道你缺钱，你也知道自己有钱可以弥补现在的状态。哦，所以他虽然形式上跟被害人和解了，但是可能法官觉得他的态度还是很不 OK， 所以量刑上针对和解，他甚至就写说，哦，他其实觉得这个和解跟他的量刑无关，他不需要特别参彩，或者是他其实写了一句有参彩，但是刑度还是判得很重。哦，但是就以被害人的角度，我必须持平说，有和解对被告来说，当然他是一个减刑的机会。哦，毕竟他就是跟你和解了。但是务实的角度来讲，嗯、呃，我觉得填补损害还是重要的，往前走还是重要的。如果被害人这边觉得说有需要，或者是也愿意和解的话，还是可以考虑这个途径
0: 。我想，对于被害人而言。不管你想要走什么样的诉讼的管道，你是想要坚决不和解打到底，还是说你到一半你累了，或是你想要把这件事情做一个了解去做和解？不管你想要做什么样的处置，只要能够让你稍微感觉好一点，那我相信身边的人都一定会非常的支持你。嗯，今天谢谢蔡律师，他以实务的角度来和我们分析所有的情况。最后啊，我也只能希望大家都用不到这一集的知识。我们希望就是呃
1: ，这些事情都不会发生。但是如果真发生的话，呃，大家可以思考一下我们自己有提到的一些重点、嗯、然后尽可能减少损害，那也能够寻求周围
0: 的支持跟协助。今天谢谢蔡律师，谢谢。謝謝听完这集，如果你有什么样的反馈，欢迎留言让我们知道。纯言纯语，下一集见。